1: Og velkommen til denne episoden av AFPT-podden. Og for en gang skyld så er det jeg som får lov til å si hei og velkommen med min eh, veldig sexy Bonnie Tyler-stemme. Fordi eh, frøkene her har klart å gå hen og bli for sjøla. Og det er jo uggelig sett i disse tider. Jeg, jeg har selvfølgelig gjort min borgerplikt og vært og fått en, pe en, en PC faktisk. Herregud, en pinne stukket både i nese og hals, og synes at det var helt forferdelig. Jeg har tre barn uten bedøvelse, folkens, men en pinne i nesa, det synes jeg ikke var noen stås. Men, så ekskvise den hese stemmen, men jeg får lov til å åpne show i dag, fordi... Jeg sa til min kjære husbonden her at uh, nå er du så engasjert at jeg tror jeg må si hei <går> til alle. Så denne episoden kommer dere til å oppleve ikke bare en engasjert kine, men en meget engasjert Espen. Og det, kjære lyttre, det kom fordi, uh, fordi vi er elgamle, så har vi linjært TV, så vi satt og trykket på... <går> eh den här svarta dingsen som vi trycker på för att den stora skärmen med svart ram skulle ändra bild och så ramlade vi in i ett program med och det många av er som säkert har sett det allredag men det handlar om då Norges kära Ronny nu ska jag inte nämna sen gång som eh, snakker snackar om övervikt. Vi har till vårt försvar sett 15 minuter. Det var något då engagerar arrangen. Jag anar inte vilken episode det var en gång. Det var i vart fall när han var en sen så det ska jag snacka om. Det kommer sikkert da, bare som jeg sagt det, til å komme en episode senere når vi har innfunnet oss på NRK-appen og sett alle episodene. Så da kommer det sikkert mer, men så det har vi ikke enda. Men igjen, velkommen til denne episoden, til alle som lytter, og vi kommer i dag til å snakke om et ganske brett tema. Det blir ikke veldig fagspesifikt. Jeg syns definitivt at alle fagnørder skal fortsette å lytte på. Jeg syns definitivt alle ikke-fagnørder også skal fortsette å lytte på. Da har jeg egentlig rammet eh alle og så tenker jeg at vi fyrer løs. Er du har du råda ned her anschen eller eh, sitter du på henne din og biter i leppa eller hva hva skjer? Er det
0: jeg biter meg i hendene og sitter på leppa, så ja, nei, jeg er klar. Det er ett ekstremt viktig tema, og vi blir jo superengasjert i det. Og jeg, det er bra. Engasjement er bra. Så, ja, utfordringen er at på ene siden så må jeg prøve å stagge engasjementet mitt litt, for at jeg ikke skal tråkke noen på tærne, så jeg er nødt til å moderere skjønnet eh, engasjementet mitt litt, men jeg har lyst til bare med en ting og si at dette er et såpass emosjonellt tema at det vil helt nødvendigvis være som, sånn at vi kommer til å tråkke noen på terne. Jeg skal ta på meg den og si at jeg vet det på forhånd, at det kommer til å skje. Da be om unnskylding hvis noen føler seg krenka, for det er ikke dette er ment å være en rent objektiv, saklig debatt. Har ingenting som helst med ditt menneskeverd å gjøre, eller hva jeg mener om dig som person, eller dine valg, har ingenting med det å gjøre. Det er bare en ren... Et synspunkt på det, på ett problem som i dag er sterkt økende over hele verden. Og eksempelvis, bare så å si det sånn, så er det vi har en økning i Fedme med 44 prosent år 2000. I dag så er det rundt 23 prosent av den norske befolkningen som lider av Fedme. Så dette er en eksplosiv økning. Så kan vi diskutere opp og ned i mente om at ja, det har ikke, ikke blitt så mye verre de siste årene. La oss bare cut to the chase og si trenden er stigende. Vi blir tjukkere og tyngre alle samfunnslag, de tynne blir mindre tynne, de overvektige blir mer overvektige, de som er fete de blir enda mer fete, så la oss bare liksom ikke slutte å pakke det inn og bare si at sånn er det. For det er det alle tallene viser. Og så finns det en hel haug med ulike årsaker til hvorfor, og det, ja, det gjør det, det er multifaktorelt, det er ikke en årsak i bånd her, men det er nå sånn at verdensbefolkning, og spesielt da i rikeland som i Norge, vi er på oppadstigende kurvene når det gjelder vekt og vektproblematikk. Punktum. Så når, når det er sagt, som må vi ta med i dette kjølvannet, det, hvor emosjonelt dette kan være for noen, og det er da, i 2013 så avholdt vi en overvektssamling, da avholdt på Oslo Plaza, som av Peter satt opp helt gratis, inviterte over 300 Peter som var med i salen på det, og vi gjorde helt gratis for å sette litt fokus på dette, for at vi ser jo da, på litt som alle andre, at dette er et stigende problem. Vi jobber i helsesektoren, vi prøver å gjøre noe med Norges folkehelse, tenk på at, vet du hva, overvekt er et problem som er økende, hva kan vi gjøre? Så vi satte da på en gratis samling der, leide lokaler, inviterte da alle de som hadde lyst til å komme, hadde inne helsedirektoratet, lege, ernæringsfysiolog, hadde dette opp med foredrag og debatter og diskusjoner og så videre i kjølvannet av det et par dager på. så i min mailbox så dropper in inn en e-post fra man 40 år som da sier at det er mennesker som dig, som gjør at mennesker som mig har fått ødelagt livet sitt. Fordi at mennesker som dig som er så skinnheldige og mener at alle andre tar feil, og går rundt der og sitter på sin høye hest og ser at vi som er overvektige, vi er svake med og dårlige mennesker, du og sånne som dig har ødelagt livet mitt. Og så fortsätter vedkommende, noe som skremte meg såpass mye, vedkommende fortsetter med å beskrive da din datter i vårt hus. Eh, noe som du bare kan se om du har stått på utsiden og kikket inn våre stuvinduer, og da fikk jeg sånn, er det så touchy? Så det er det jo. Og hvis det sitter noen der ute som blir så forbanna som det, så syns jeg det er det fryktelig trist, for dette er ment å være en objektiv diskussion nå, på like linje, det var ment å være en objektiv ting da. Men det er ett emosjonellt tema, og det er så mye følelser knyttet til mat, vekt, kroppsbilder, krenkelser og så videre, at dette er helt unngåelig at noen føler seg tråkket på tærne. Så til de som da kommer til å føle seg tråkket på tærne, så be om unnskyldning på forhånd. Fordi at det er ikke men som dette. Det er ment egentlig å våge å snakke litt om den elefanten i rommet og prøve ta et lite engasjement på. Og hvis det er noen utfordringer som vi ser at vi kan bidra med, så prøver vi å gjøre det. Er det noen problemstillinger vi ikke ser, så kanske vi nå sammen klarer å finne det problemet. Er det noen løsninger som vi kan finne, så tror jeg at den eneste måten å finne løsninger på, det er å slå klokke hodet sammen og våge å diskutere om det. For at hvis man stikker hodet i sanda, så klarer man i hvert fall ikke å løse problemet. Og det er sånn, Overvekt for mig, det er et negativt ladet ord. Det betyr ikke at jeg har rett, men på like som selger for mig er et negativt ladet ord. Så er det sånn at overvekt for meg, da ser jeg for mig en person som da går og bærer på noen kilo kroppsfett for mye, som i mitt hodet vil stjele måneder eller år fra vedkommendes liv, eller gjøre at vedkommende får en større risiko for sykdom eller noen livsstilssykdommer eller tilstander som er. Og det vet vi akkurat nå sitter med en referanse da, eller noen, en link foran meg, fra da helsedirektoratet, eller store norske leksikon, som da ser at vi er helt knyttet inn til det. Eksempelvis så ser man da at hvis du har menn som har et økt midjemål på over 102 cm, og kvinner over 8-8 centimeter, så ser vi da at når vi da kommer opp i overvekt og fedder med grad 1, grad 2 og grad 3, som er da i prinsipp overvektig, litt mer overvektig, enda mer overvektig, veldig overvektig, så er det sånn at til slutt så er det et ekstremt stor relativ økning på ulike sykdommer og tilstander som kommer. Og så er ikke det likt for alle, men generelt sett så er det sånn. Så på grund av det, så er det på lik linje som da «selger for mig er et negativt ladavord, for i mitt hode så er det en person som ringer meg mens jeg ser på The Voice på fredager og skal selge meg et eller annet greier jeg ikke vil ha. Det er ett negativt ladavord for meg. Jeg sier ikke at jeg har rätt. Og for andre mennesker, som eksempelvis dig som har jobbet med salg hele livet, så er ikke det et negativt bladet ord. For mennesker som lever av det, så er det selvfølgelig et negativt bladet ord. Så dette er min personlige oppfatning i det. Men vi må våge å snakke om den elefanten i rommet. Og vi må våge å gjøre det uten at noen blir krenka. Vi må våge å gjøre det uten at noen mener at vi peker finger til hverandre. Og der skal jeg være førstemann til å si at vi som trenere i treningsbransjen, vi har dessverre en tendens til å peke finger til de som er litt overvektige, og si at de er så usunne de der. Vi derimot, vi gjør alt det riktige. Og det er noe tross alt sånn at en av fem mennesker befinner seg på et treningssenter i dag, så vi som er inne på et treningssenter og sier at vi liksom vet alt, vi er tross alt i minoriteten. Så hvis det skulle være sånn at vi lever i et demokratisk samfunn hvor majoriteten har rett, så er det faktisk vi som har feil det at vi som er der inne, det er færre av oss enn de som ikke er inne på treningssenteret. Og vi har dessverre som gruppe, som den homogene gruppa som i teorien er, så har vi en liten tendens til å være litt fordømmende ut av der, og jeg skal være førstemann til å si det, for jeg sitter jo nå her og sier at overvekt for meg, et negativt lade av ord. Så jeg har jo selvfølgelig den lille bakhodet når jeg ser en person som har mange kilo ekstra, og jeg tenker, er det du gjør? Hvorfor har du latt dette her skje? Du vet jo konsekvensen av det, men det er med mine briller på. For jeg vet kanske da at konsekvensene runt av overvekt er en problemstilling knyttet til sykdom eller død eller den type ting, eller noen form for nedsatt livskvalitet, hvis vi kan kalle det så fint ord. Men kanske vedkommende som sitter på andre siden ikke vet det. Og samtidig så ser jo jeg vedkommende her og nå. For alt jeg vet så ser jeg nå en person som er 27 år veier 165 kilo, som et eksempel som sier, men herregud, hvordan kan du gjøre dette? Men jeg vet jo at når han var 26, så veide han 200 kilo. Han kanskje er på vei ned, eller hun er kanskje på vei ned. Jeg får jo bare snapshotet her og nå, så den personen på 165 kilo som nå går og bærer på disse kiloene ekstra, som jeg med mine briller ser på som usunn, er kanskje på vei til å bli mer sunn enn hva fordi han eller hun har kanskje gått fra 200 kilo gjort ekstremt mye gode helsevalg, så vi må putte det här som alltid er vi nødt til å putte dette i noen form for kontekst. Overvekt, i vilken setting ser vi på? Er det noe som er på vei opp i vekt med usunne valg, eller er det noe som er på vei ned i vekt med sunne valg? Men att de bare här og nå har en eller annen viss kilo på badevekta, så vi har nødt til å liksom våge å snakke om disse tingene, og som sagt, dette er en debatt som engasjerer mange, og jeg skal prøve nå å ikke på noen som helst måte sånn, peke finger til noen, for det er det ingen som tjener på, og jeg er førstemann til se si at jeg har overhodet ikke alle svarene, men vi må snakke om det, ellers så kommer vi aldri til å løse det. Og det, litt sånn, det må litt friksjon til for å skape noen, noen fremgang, og med tanke på at vi bommer over hele rekka, fra i alle samfunnslag, hele regnet, hele Norges befolkning går i den retningen. Det må vi våge å si at vet va vi blir faktisk tyngre. Vi blir overvektig. 44 økning i fedme siden år 2000. Koster samfunnet i henhold til Menon Economics 70 milliarder kroner i året i rent konkrete kostnader, hvor av da rundt 17 av disse milliardene er knyttet til sykefravær eh, 39 av disse er knyttet til da, sykdommer og tilstander og behandling, så vi vet jo at det her er en kostnadsbyrde som vi må kunne diskutere, og det må vi jo kunne si, si ok, men det har noe sånn der det er elefanten i rommet, hvordan løser vi problemet?
1: Ja du har vel sikkert tenkt på det og du
0: Nei, vet du hva, jeg har selvfølgelig ikke svaret, for før vi begynner på det her, så er overvekt er multifaktorelt. Det er ekstremt mange faktorer i det her, og vi har en tendens til å si at ja, det er bare det at du spiser for mye og rører for lite på det. Ja, det er en sannhet med modifikasjoner, for vi vet at det er sånne ting som alltid fra hvordan din fødsel har foregått, det vil si når du ble født, ble du tatt med keisersnitt eller ikke. For vi vet at hvis du blir tatt med keisersnitt, så er risikoen faktisk større for at du blir overvektig, for det er noe som skjer ved at du ikke blir eksponert for den bakteriefloraen som du skal. Vi vet at hvis du har vært overvektig i ung alder, så vet vi at det er en større sannsynlighet for at du blir overvektig som voksen. Vi vet at hvis du spiser noen antidepressiva, som du gör av en eller annen eller tilstand som du har och vill ha behandling for, så er konsekvensen ofte da også overvekt. Så vi vet att det er extremt mye, mange faktorer som ligger under det. I tillegg så spekulerer man jo og ser jo nå på bakteriefloran, hvordan den er, den påvirker også. Vi vet jo da gener, selvfølgelig fra mamma och pappa, og liksom både et og to og tre eller et bakover, så har vi noen som videreføres selvfølgelig, så det er ikke en faktor i det men, nå er liksom Rikker Sjøves, jeg helt enig dette her, men, vi må ikke slutte å legge noe av ansvaret på individet. Og nå var det sånn tilfellig, nå nevnte du at vi var innom den episoden til da, eh, Ronny på TV, som går der, og så sitter han da og snakker om sin kosekvote, og for alle som lytter på, digge Ronni så att det är jättekult att han lägger i princip då allt hela sig synligt för då masse läsare i et sånt program som detta här som är så följsamt all heder for det. Men han sitter ju då öppen och berättar om sin kosekvot, når då när de staplar upp detta här och så på Nimi som er 18,5 liter mjölk og en svär chokladplatta. Det kommer fram till 6000. kommer fram 6200 kalorier og da er det sånn 6200 kalorier, 6400 kalorier det holder meg i live i tre døgn uten problem og det er kosekvote og jeg, tror, og jeg er ikke noe eksempel på det jeg gjør det riktig, det er ikke det jeg sier jeg har ikke drukket 18 øl 18,5 liter med øl siden du og jeg traff hverandre for 10 år siden til sammen det
1: er bare se for sitt
0: Det er fordi du ikke liker eller? Ja, men det er en helt annen greie. Ja, va. Ja, va. Men, jeg heller, du... men jeg har heller ikke noe annet som er i størrelsesorden 6500 kalorier som, en, som en kosekvote nei. på en helg. Nei, nei, nei. Jeg har heller ikke det. Så ja, jeg kan være med på, vet du hva? ja, men jeg har forutsetninger for å legge på meg. Absolutt, det er med på. Jeg har en dålig bakterieflor. Ja, men det kan jeg også være med på. Ja, men jeg har denne problemstillingen. Ok, det kan jeg også være med på. så kan du spise antidepressive. Kan du også være med på det. Men til syvende og sist så skal da en person spiser 6, eller drikker 6000 kalorier. Og da kan du ikke si, ja, men det er alle andre skyld. Nei, det er, er kanske andre faktorer. Også. Men, og det her kommer tilbake, det må bare
1: få litt å skite inn her nå, for at hvis alle som lytter på nå, kan spole tilbake til en eller annen episode som jeg håper du merket med Kina er ekstra engasjert i dag, hvor jeg snakket om akkurat det här fordi at vet vi, och det hadde varit intressant nå har vi jo selvfølgelig ikke sett på resten av episodene, men, men jeg lurer på om det kommer fram da, bare som sånn för å nevne Ronny som et exempel så lurer jeg på om det kommer fram nå, om han faktisk skjønner hvor mye han døtter i seg, som, som er sykt mye kalorier. Det, det var derfor jeg nevnte det, ikke sant? Forfor kan vi ikke bare kjøre sånne, skremselspropaganda som de gjorde når de ville dømme. Altså det norske stat fant det for godt å si at nei, vi nordmenn vi skal kutte røyking, vi ska gå ned på antall røykere i Norge. Så satte de da krisestygge skremselspropaganda bilder på forsiden av røykepakene som sånn er sånn ser lungene dine ut når du røyker. Som en, et virkemiddel i å senke antall røykere i Norge. Og, så, og det har jeg jo nevnt før, hvorfor kan vi ikke, kan vi ikke faktisk gå ut og opplyse det norske folk om sånne ting som eksempelvis det, og jeg vet jo ikke da om det da blir tatt opp i dette programmet, om Ronny blir, altså om vi skjønner om Ronny egentlig forstår, om man har kunnskap til å forstå vad disse 18 ølene han heller i seg på en helg, og vad det faktisk betyr. Og jeg tør påstå at store deler av befolkningen, og kanskje da spesielt de som spiser mye eller drikker mye at de ikke vet de vet kanskje litt, men de gidder ikke å finne ut av det, kanskje, jeg, jeg vet ikke jeg, jeg har ikke noe svar her, men jeg tror jo at økt kunskap gir muligheter for valg
0: Absolutt, og så må man jo også, og jeg vet vi har diskutert akkurat det her ved flere anledninger, og du er jo veldig fan av skremselspropagandaen. Jeg er jo en person som... Jeg er som... ikke fan av det. Nei, nei, jeg bare jeg er, sa at det jeg... var
1: det vi brukte som virkemiddel da. Mm. Ikke sant? Og da, det var jo fordi den norske stat sa at vet du hva, vi er nødt til å gjøre med det, for røyking er skadelig. Og nå sitter vi og sier at vi vet at overvekt er skadelig. Hva gjør vi med det? Det er spørsmålet mitt. Og når vi anså røyking som så extremt farlig og vi valde skrämselspropaganda. Och det apparently det säkert som andre virkemidler bidro till reducerat rökning i Norge. Och det är inte för att jag fanade, det var bara att vi brukte det då. Varför kan vi inte om inte kan vi inte kanske skrämma folket till mindre öl, men eller men men alltså informasjon, kunskap?
0: Mm, mm. Jeg tror bare, la oss bruke eksempelet på den skremselspropaganda, så er det jo noen mennesker som, ja, noen mennesker blir skremt av det, eh, men noen mennesker tror jeg også går i akkurat motsatt retning. De selv, Selvfølgelig kan, kan de vil det alltid være sånn,
1: men altså, når vi ser kurven, og vi ser at det vi gjør nå, det virker tydeligvis ikke. Ja, men da må vi prøve noe annet.
0: Jeg tror, jo, jeg tror vi må ta dette på like som vi hadde. En, jeg hadde en episode som jeg spilt inn i går med Andrea, som da er Paralympics utøver, som ser at problematikken knyttet til Paralympics den ligger på et høyere nivå. Og da tror jag vi skal dra en parelle til akkurat det samme her, for problematikken her ligger på et høyere nivå. Vi hadde diskusjonen også med Mikael i P4, som var, har vært kjempeåpen med å si at han har vært alkoholiker, så forteller at, vet du hva, vi må våge å kalle alkohol Alkohol er en rus. Det er liksom sånn, det er bare sånn det er. Og så er det et rusmiddel på lik linje, eller i samme kategori da, som en del andre rusmidler. Men alkohol er jo lov. Det er liksom, er det noe som vi stenger her nå? Vi stenger jo alt annet, bortsett fra pole. Og det sier jo kanske lite vet du hva, hvordan, hvordan er vi ser på det? Vi sier at, vet du hva, rusmidler er ok. Og da sitter det alltid noen här ute nå som sier, ja, men vi må jo kunne kose oss. Ja, men vem i all verden er som sier at, vet du hva, vi må kunne åpne opp for at du ska kunne ruse deg i en, en situasjon hvor folk har blitt fratatt jobbmulighetene sine. Men pole, det skal vi pokke med å og det er klart at allerede der så er det sånn, du stenger butikker, men Polen skal pokke meg å være åpent. Det sånn, vet hva, der, der synes jeg vi er på bomma. Så vi må løfte det på ett nivå høyere enn dette her. Så her kommer det, dessverre kjære helseminister, Høye, hvis du lytter på, og Erna, hvis du lytter på, var så snill, sett dette her på agendan. Og jeg vet at regeringen har ved tidligere anledninger hatt dette på agendaen, fordi at for noen år tilbake så sendte jeg et brev til da-daværende helseminister Jonas Gahr Støre, som het «Kjære helseminister». Denne artikken ligger på vår side, og den sendte jeg til hans kontor, og til statsministerens kontor i det tilfellet, og helseministerens kontor svarte og sa «Vitt hva?» Vi ser problemstillingen. Vi er på problemet, men det er multifaktorielt. Vi prøver å gjøre noe med det. Jeg har i ettertid sendt både kjære helseminister del 2 og invitert helseministeren til AFPT-dagen og får som svar. Dessverre vi har ikke tid til å prioritere det. Helseministeren, når jeg sendte tidligere brev, har en engang svart. Så det er derfor kan se si det nå, mye mulig at da Høie og Solberg og de menneskene som sitter på toppen har fryktelig mye annet å i, og det kjøper de nå i koronasituasjonen, men dette var før koronasituasjonen kom. Så vi har ikke sendt dette brevet i koronasituasjonen, som man kan ikke se si at du vi har så veldig mye annet å gjøre, For det er ikke der vi er. Så kan det godt være at de sitter og kokulerer på Stortinget og sier at vet du hva, dette vi gjøre noe med, vi har bare ikke fortalt noen om det, men da synes jeg de bør komme på banen, for dette er en problemstilling som koster samfunnet i dag minst 70 miljarder i dokumenterbare kostnader som stjeler liv fra innbyggerne, som gjør at en eller partner mister sin partner noen år tidligere. Noen barn mister mammaen eller pappaen sin noen år tidligere, fordi vi ikke våger å snakke om elefanten i rommet. Og jeg, sier, jeg har ikke svar på hva vi skal gjøre, men la oss nå ta det til en debatt da, og si at men her er problemstillingen. Kast alle kortene på bordet, så kan det være at vi er enige om, og vet hva problemet er så stort, vi får ikke gjort noe med det. Det kan godt være, men da får man i det minste gjøre så godt man kan. Og der føler jeg i dag at man boomer, for detta har blitt en problemstillingen som i dag som vi... vi, vi vi unngår å ta i, vi tar i det med tang en gang, for det er sånn, hvis vi snakker om overvekt, da er det noen som blir krenka, da er det noen som blir såret, da er det noen som blir leise, da er det noen som føler seg dømt, og da er det noen som føler at de blir pekt på, og sagt at du er ett svagt og dårlig menneske, og da tør vi ikke ta opp den debatten, men da er vi jo pakket meg størt, det er som å stikke hodet i sand og si, hva, hvis jeg bare holder hodet i sand her lenge nok, så er problemet vekk, ja, men da er det faktisk sånn at når vi løfter opp hode om 10 år fra Sanna, så er vi enda feitere, enda sjukere, enda dårligere. Nå har vi 10 prosent av norske befolkning, 10,1 prosent ved siste tallene jeg fikk, er ufør i Norge i dag. Det tal Vi kan ikke pakke in. Vi er nødt til å gjøre med det. Og vi er nødt til å løfte det opp og, og si hva faen skal vi gjøre med det? Dette er elefanten i rommet. La oss nå løse problemet. Og jeg har ikke svarene. Men det är jo en grund til at vi begynner, nå kjenner jeg at jeg blir engasjert, så det er jo en grund til at vi satte i gang dette barnehageprosjektet tilbake i 2015. Den grund en at vi satt, ga kostkurs til alle barnehagene satte i høst. Den grund en at vi ga gratis kurs inn i næring i januar til alle foreldre i hele Norges land. Helt gratis på våre sider. Koster ikke en spenn, ingen forpliktelser i det hele tatt. Av den enkle vi må jo våge å gi Så kan det jo være sånn det sitter en person og sier, jeg ja, vil ikke ha informasjonen, Nei, men det er noe greit, det er noe ditt valg. Du har et voksent menneske, flott å ta din egne valg, du kan godt se si at vi ikke har kunnskapen, og har stikk og brenn, ja, men det kan godt være, men det sitter jo en der ute da, som kanskje sier at, vet du hva, faen er det, kanskje det er smart å ha ikke det. Og da minner jeg meg på denne historien, med det som jeg forteller til alle studentene våre, når vi har muligheten å møte dem, disse to gamle mennene som går på denne stranden, og så ligger det masse sjøstjerner, hvert høyvann, og så blir det lavvann, så ligger det en masse sjø som ikke kommer seg ut i vannet av seg selv, så bøyer han igjen den gamle gubben, han bøyer seg ned, og så tar han den ene sjøsteren og hiver den ut i vannet. Og så tursler han litt videre, og så tar han neste mann, knirker litt i ryggen og bøyer seg ned, og bare, stønner, lager typiske pappalyder og kaster den ut i vannet, og så, bare, og så står kompis med sin, han sa, hvorfor i all verden gidder du? Det er jo hundrevis av dem, det spiller jo ingen rolle, du gjør jo ingen forskjell. Så bøyer da den første mannen seg ned, bøyer seg, tar da neste sjøsterne, kaster den ut i havet, og så sier han, det gjorde en forskjell for han der, sånn. Og det er nettopp det som er hele greia. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Og hvis det eneste vi gjør, er å stimulere det til at folk vet du men la oss nå se på brev, oss, liksom elefanten i rommet, den rosa elefanten, her er kortet på bordet, jeg synes det her er dritvanskelig, ok, den kjøper vad Hva vi da? Hvordan gjør vi det enklere? Og her er hele greier jeg det, og på en side multifaktoriell problemstilling men det ligger et ansvar på individet også, og det ligger også et ansvar på de høyere herrer som sitter og faktisk lager noen lover og regler som velger å åpne pole når de stenger menneskers levebrød på andre fält. Da syns jeg det bør ringe en saftig bjell etter en sted for noen vi bør i hvert fall våge å det så kan det være, for all del at både Erna og Bent Høie og alle disse som ser som har bestemt at sånn skal det være, at de har noen fryktelig gode argument for hvorfor nettopp pole skulle være åpent, og alt annet skulle stenge. Ja, men så fortell meg noe det da, for jeg er ikke smart nok til se det. Jeg. jeg klarer ikke i dag å argumentere, for du ska stenge butikker der mennesker jobber i dag, og de permitteres. Noen må flytte fra hus og heim og har ikke pengar. Men pole skal vi holde åpen. Fortell meg logikken din. Jeg ser ikke den, det, og det kan godt være at jeg er så stokkdomm, at jeg ikke ser det. Men da må du forklare det for mig. Det er jo ansvaret du har som leder. Du har jo valt som leder. Led Norge. Gjør det åpent. Fortell oss hvorfor du gjør de tingene som vi skal til. Så skal vi følge dig på veien. For vi har stemt deg frem. Men i det minste, hold oss opplyst om hvorfor du tar de valgene du har. Og pole, det kommer i ganske lang tid nå framover til å være en gåte dersom ikke jeg får en eller annen fryktelig fin forklaring fra en eller annen. Det var en lang rant, som det heter på engelsk. Går det bra, eller ikke? Eller? Ellers det bra. Men jeg, 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 synes det er, jeg synes det er viktig. Ja, jeg jeg, jeg det synes det er Det
1: synes jeg også, det, det vi er nødt til å etablere på toppen her, da. fordi det, hadde jeg vært noe, en annen, så hadde jeg sagt, ja, men det finns ganske mange overvektige nå, som eh, fronter at det er okej. Okay ja. å være overvektig. Og,
0: og det synes jeg er kjempefint, for all del. Fordi at overvekt i sig det behøver ikke være et problem alene. For det vi ikke må glemme bort, det er hvorfor ble individet overvektig til å begynne med. Fordi at hvis du ser på noen grafne både det å være undervektig og det å være overvektig, er forknippet med helserisiko. Så det er ikke noe fordelaktig å se et som Twiggy gjorde på 60-tallet, for de av dere som ikke er gamle nok, så var det en supermodell den gang. Hun var jo da radmager. Det er ikke noe sunt med å være så tynn heller og det er ikke noe sunt med å være overvektig. Så et sted i midten her, så er det faktisk så sånn at et sted i midten, det er der vi bør ligge helsemessig sett, basert på vad vi vet i dag. Men på lik linje som at det går an å være slank, veldig tynn, og ha kommet dit ved spise litt for lite mat, men du har spist sunt, og du har vært i mye fysisk aktivitet, eller du kan i ytterste konsekvens, la oss nå dra det veldig langt, være ett offer for konsentrasjonsleire. Så hvordan du har blitt undervektig? er også et element i det. Har du bare blitt, nå har noen bare tatt fra deg all maten, og putta deg i en situasjon hvor du ikke har mat, så er det en problemstilling. Har du valgt frivillig å gå ned i vekt, saknemis ikke, fordi at du har en eller annen grunn til å gjøre det. Og vi vet jo nå, jeg skriver på denne berømte boka mi om å bli, leve lenge. En av tingene som gjør at vi lever lenger er jo kalorirestriksjon. Så noen velger jo å være godt undervektige, fordi de i teorien skal kunne forlenge livet. I teorien. Så, vei... Det er litt
1: sånn som vi alltid ser når vi ser Johaug ja, ja. Men... i kondomdrakta si det er jo ikke, det er ikke så mye ekstra... Det er ikke, mange kilo, det
0: er ikke så mange kilo i det hele <laughs> Men jeg hele ser jo
1: på henne som usunn.
0: Nei, eller, men du kan jo se på andre mennesker som er, han eller hun ser usunn ut fordi de ser radmagret. Ja. Og så har du toppirøsutøver ja, som er superslanke, ja, ja. og disse ingebrigtsen heller, de er jo ikke akkurat overvekt de heller. De er nå også ganske langt ned ja. på den skalaen, men jeg ser jo fortsatt ikke på de som usunn, og dette er ikke noe mot hverken, som sagt, Johaug eller ingebrigtsen -brød. Det er bare Oi, for nei, å er, perspektiv. Og på samme måte også, så kan du se nå, vi har jo no barn på barneskolen da, 100 meter unna her vi bor, der ser vi da gutter og jenter på ungdomsskolen, og der står det noen gutter da, som er da helt normalvektige, som jeg er helt sikker på, at kikker du i sekten deres, så ligger det skolebrød og cola når du kommer hjem, så spiser de pølser, og det er det de gjør, er normalvektige per definisjon, men de er normalvektige, men er det på en usunn måte. Så har du noen mennesker som er overvektige. Du har en kunde som du har hatt nå i 8 år, Jan-Erik, som vi har hatt på podcasten her tidligere, som er en av de sunneste menneskene jeg vet om. Ja. Super veltrent, har absolutt noen kilo ekstra, men i ekstremt god fysisk form.
1: Veldig, og spiser, og spiser. ren.
0: Og har gjort i mange år. Ja. Så jeg ville mye heller hatt hans helsestatus enn en person som var normalvektig eller kanske til og med litt undervektig men som spiste pizza og pølser ja, ja. uten tvil, så igjen så er det sånn at overvekt sig. ja men det er ikke selve problem problemet, vi må også liksom glippe litt sånn bak hva han sa, men hvordan kom du hit til å begynne med det hva, hva, hva skjedde på veien hit og det her er jo bare sett i perspektiv se fitnessutøvere den dagen de står på scenen det ser ut som en miljon dollar men du har jo aldrig vært så fysisk og psykisk pillrotten som når du står på den scenen, for du har jo pokket meg vært sulten i månedsvis og ikke har du sovet de siste ukene. Eneste som er ser bra ut, du har ikke kroppssett, og du har ser ut som du har hvite tennene, for du har smurt med brunmaling, og så står du der og smiler. Et kunstig smil, vil jeg merke, det eneste du smiler over, er at snart skal du få lov til å spise pizza. Du er dritusen når du står der, og jeg har stått i den situasjonen, jeg i nærheten av å på topp. Seksualister er gone, har vært vekk i en måned. Ikke har du sovet, for kroppen har holdt deg våken og sagt, pokker heller, kan du snart ge gi meg mat? Jeg har Huden sprekker, håret tørker ut. Alt er helt revet for å si det på godt norsk, men du ser sunnet ut. Ja, Nei, men det er ikke sunnet det heller. Og det har heller ikke noe med helse Så igjen, overvekt trenger ikke å være hverken helse eller uhelse. Undervekt trenger ikke å være eller uhelse. Normalvekt bør heller ikke være helse eller uhelse. Men på et eller
1: annet tidspunkt så må vi jo litt, lett, da, det, er det, vi... det er
0: der vi kommer til det generelle. Generelt overvekt er like, ikke så veldig bra. Det som blir utfordringen i det, er at når vi da sier at overvekt er da like ikke bra, så har vi en tendens til å ta den vekta, og så dytter vi det på hele mennesket. Og det synes jeg blir litt vanskelig. det at hvis du ser på en person som har noen kilo ekstra, og du har en negativ assosiasjon til overvekt, så er det veldig lett å tenke på. Det er et svagt menneske. De har lite villestyrke, har sikkert dårlig utdannelse, har sikkert ikke samme stare-evn, så vi jeg skal ansette noen, så jeg, står ikke du først i køen. Så vi har en tendens til ta en isolert problemstilling, som i det tilfellet her er vekt, og så dømmer vi hele mennesket basert på en ting vi ser. Og det er på like linje som hvis du skal se, hvis du ser mig og syns jeg ser ufyselig ut, så er det sånn han er slem, han er sånn, han er sånn, og han er sånn. Så basert på hvordan jeg ser ut, så skal du bestemme hvordan mitt liv egentlig ska være, og hvordan jeg egentlig er. Det har vi dessverre en tendens til å i overvekt. For vi vet jo noe, nå, nå vi nettopp sittet og sett på Trine Tettli, som nå har argumentert for dette her, som er fra NTNU, som da har vært og argumentert for dette, og har sett de får dårligere jobbmuligheter. De får til og med mindre hjelp av foreldrene sine økonomisk, i henhold til de studiene som hun refererer til. De blir valt sist i gymtymen, det er ikke bare idioter som meg som ikke kan sport i det hele tatt som blir valgt sist. Overvekt blir også valt sist i gymtymen. Så de blir stigmatisert og puttet i en bås hvor det, sånn, det blir negativt på så mange plan. Det er ett rettferdig. Og det er der vi får hele den problemstillingen, og det er der vi får denne kampen mellom mennesker. Så i stedet for at dette blir på like linje, så blir det den akkurat samme debatten som vi har rundt her næring. Vi sitter og diskuterer hva er best, ketogene-dieter eller vegetar-dieter. Er det høykarbo eller lavkarbo? Og så krangler vi, og så hiver vi stein på hverandre og kaller hverandre for idioter. I stedet, hvis vi hadde liksom gått inn i sånn fredsmodus, så hadde vi sagt, ok, men la oss røyke litt fredspipe, og så startet vi med å se hva er vi er enige om. Da ville alle disse retningene innen næring vært enige om at, vet du hva, naturlig mat er sannsynligvis bedre enn ikke-naturlig mat. Og så kunne vi begynt der. Vann, ja, det er sannsynligvis bra. Proteiner? att ja, det må vi alle ha. Så kan vi diskutere hvor mye eller hvor du skal komme fra? Fett, det må vi alle ha hvis ikke se stoppe kroppen opp. Vi må ha noen vitaminer og mineral. La oss nå se hva er vi er enige om og så bygger vi derfra. Det vi gjør nå er at vi går i stedene ut og så sier vi vet vi tar arfifallande ah, bara dritorie han har cykeltegn fram inne lavkarbo. Ja, men kan vi ikke se på hva vi er enige om? Der finnes jo noen sånne overlappende felt hvor vi alle er enige. Og så har vi noen synsinger og meninger på veien. Så har vi sagt at vek okay, hva men overvekt, hva bra med det, med det? Bra med det er at i noen tilfeller så er det jo sånn at hvis du har noen kilo ekstra, og her eksempelvis min mor som ble kreftsyk, som var radmager når hun kom in på sykelse, hun hadde jo ikke noe gå på. Så når hun fikk selvgift, hun ble spist opp på et blokk, det var jo ikke noe igjen av henne. Hun hadde jo ingenting i det hele tatt. Så vet har tatt overlevelsesraten i noen tilfeller, det er hvor mennesker starter med noen kilo ekstra, de har bedre overlevelse for at de har noen kilo ekstra å på. Se eksempelvis da i det tilfellet, kanskje som min mor, hvor det, det er ikke noe tære på. Så når medisinene gjør det de skal, så spiser de opp hele kroppen. Det er ikke noe igjen. Og det betyr at overvekt, ja, det er generelt sett kanskje ikke bra for oss. vad kan være positivt med det? Og er det bare negativt? Og i vilken setting? Hvordan har vi kommet dit? Vad er alderen? Og så finns det ganske mange faktorer under overvekt også, som vi ikke diskuterer. Vi ser på så overvektig at ja, det er problemet. Nei, det kan jo kanskje være sånn, er man overvektig fordi man er inaktiv? Eller er man inaktiv fordi man er overvektig? For når man er overvektig, så er det vanskeligere å være aktiv. Det er litt tyngre, det er litt kjipere. Så spørsmålet, hva er høna, hva er egget? Kan vi ikke liksom si, diskutere det? Ok, men hva er det? Hva er det som skjer? Og det tør vi jo ikke gjøre, for det er sånn vi kaster stein på hverandre. Det blir så jævlig vanskelig när du skriver mange notater. Camilla. Eller har du tagit en blond styr?
1: Nej, jag har inte
0: det. det. du göra
1: det. Jag men det, det. Men hvis, det var bara lite sånt som jag tänkte på här. Jag har två poäng. Tre. Jag startar med det første Hvor er vi på väg? Hvis vi fortsetter nå, og nå vil jeg at du ska tegne dette eh, skremselspropaganda-bildet, för det du og jeg har diskutert før. Så la oss nå bare se si att du er ansvarlig for å lage skremselspropaganda-markedsføringen til overvekt. Hvor, altså, hva skjer hvis vi ikke gjør noe nå?
0: Hva skjer da? basert på den trenden vi har inne, hvis vi bare ja, 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 ja. ser på statistikken. Ja, ja. Det er det
1: vi tar høyde for nå. Ja. Vi har skjer?
0: 23 prosent av norske befolkninger i henhold til noen undersøkelser vi lider av Fed med. Det har økt med 44 prosent siden år 2000. Så på 20 år så har det økt med 20 prosent. Så hvis det øker med 20 prosent hvert eneste år nå i snitt, så vil det si at om eh, 20 år fra i dag, så er det 25. Eh, 20 år fra det, så er det 35. Eh, 20 år fra det, så er det 45. Så om vi drar dette her la oss si 100 år frem i tid, basert på den utviklingen som er nå, så er alle mennesker i Norge overvektige eller fet.
1: Og så kan vi jo gå ned på barnevåret da, som jo blir også mer og mer overvektige. Selvfølgelig. Og konsekvensen av det,
0: ja, at det at eksempelvis konsekvensen av at foreldre blir overvektet er at foreldre blir ofte mer inaktive, og det er ikke det at det er noe med foreldre, men uh, i dag er jeg hoppet på sparkesykelet, og så kjørte jeg elektrisk sparkesykelet til jobben. Hvorfor det? Jo, fordi det er jækla enkelt. Hadde jeg vært smart og bare hadde et helsefokus, så hadde jeg jo gått. Fordi at jeg kunne gått ned til ferie, jeg hadde tatt ferie over og gått den kilometer som var, så det hadde jeg logget noen tusen steg. Så det er gjort noe for aktivitetsnivå. Men fordi at jeg er litt lat, så hopper jeg på sparksykker og så gjør det lite enklere. Så i takt med at den teknologiske utviklingen går, hvor vi egentlig blir mindre og mindre avhengig av energikrevende aktiviteter, i tillegg til at jeg da blir en person som blir mer bekvem, fordi at jeg tror jo, per definition så tror jeg mennesker generelt sett, er en energisparende mekanisme. Det er derfor vi har overlevd. Vi er bygd for å klare oss i dårlige tider, og det betyr at vi er skrudd på den måten at kroppen vår sier, at, vet du hva, jeg skal på alt, for det kan være dårlige tider. Den vet ikke at det finns en del i luka på hvert Så den vil spares, og det betyr veldig enkelt, vi blir mer og mer overvektige. I takt med at vi blir mer og mer overvektige, så blir det teoretisk kanskje litt tyngre å røre på sig. Jeg får litt mer vondt i knærne, jeg blir lite mer tungpusset, det er litt kjipere å ta meg en joggertur. Jeg gidder ikke. Jeg får mer teknologi som frakter mig rundt, enda lettere for meg å bli overvektig. Vi vet at vi blir så miljøvihengere i, så når mine barn hänger sammen med meg, som har blitt overvektig og lat, så er sannsynligheten også stor for at Espen ikke går ut og spiller fotball på plenen. Da kjører vi sparkesykkel sammen, vi. Og da blir mine barn late, og så får du da denne som er sånn trickle-down-effekt som Men, kommer den neste generation neste generation og generation.
1: Det er jo inaktivitet. Men ja. fysisk, altså sånn, hva er det som skjer med oss? Vi hamner fortere i Åh, puberteten, eksempelvis. Det,
0: ja, det er jo en ting som uh, teoretisk kan skje, det ja, og, er jo mange årsaker til det. Det er jo ikke bare vekt, da. det er også lite i forhold til plastikk, uh, hormonlignende stoffer og så videre. Men det jeg tror, hvis vi skal liksom bare løfte det på et uh, annet nivå, er at jeg tror at når den tid kommer, la oss spole frem 50 år, så tror jeg at, og nå kan vår kjære finansminister komme på banen og se si at Espen, du er helt feil, men jeg tror at når vi kommer dit, og denne utviklingen her nå fortsätter, hvor flere og fler blir uføre, flere og fler blir overvektige, flere og flere koster samfunnet mer penger,
1: i både medisiner og medisinsk behandling, vil jeg markere? Ja, ja,
0: mindre og mindre skattepenger kommer in og vi ska i tillegg avvikle oljeindustrien, som Norge har tikket godt på nå de siste 50 årene, så tror jeg 50 år fra i dag, så er det ikke penger igen. Da har vi en ganske stor utfordring, og da er det litt sånn, hvis vi er struts fram til det kommer, så er det en eller annen gjerkelse for denne regningen, midt i fleisen, som sier shit, det er ikke noe penger igjen. Så det regner du ikke, og hvis jeg nå tar helt feil, så håper jeg noen arresterer meg og ser at vet du hva, da tar du feil, da skal jeg være første mann til å legge meg paddeflat og si at vet du hva, da er det et regnestykke her har fått, men jeg får ikke matematikken her til gå opp på lang sikt, og det betyr at da har vi ikke individproblem lenger for da er det et fett om du og jeg er overvektige for da er det ikke noe penger igjen da er det sånn at hvis du ikke har økonomi i bond til å kjøpe de tjenestene du vil ha, enten det er helsetjenester eller noe annet, så faller du på utsiden. Da får vi et samfunn som er splittet mellom de som er økonomisk sterke og de som ikke er det. Da får vi et ganske annet samfunn enn hva vi er vant til i Norge i dag, hvis vi ikke tar tak i det. Og for all del, hvis regnestykket mitt i hodet er feil, vær så snill og arrestere og si, vet du hva, der tar du helt feil. Det kommer til å være massevis av penger, fordi at dette kommer du å være helt fint, og her er pengene vi har ja, ah, ok, da skal jeg gi meg for all del, da skal jeg være førstemann til å si at det fel feil. Jeg tror ikke det. Fordi jeg tror den utviklingen her, den blir, går i utrolig feil retning. Og så skal helsesystemet vårt tåle det. Fordi når det koster da så og så mye ekstra, milliarder kroner med mennesker som blir overvektige, når vi får 10 prosent flere overvektige, så koster oss 10 prosent mer. Så det som nå koster 39 milliarder, det koster 45 miljarder neste gang, så koster det 50 milliarder, også koster det 60 milliarder, og de pengene skal tas fra et sted, og de skal ta fra et samfunn som genererer kanske færre og færre skattepenger, og som ikke har oljeinntekter på samme nivå, for vi skal være miljøbevisste, som jeg synes vi bør være. Vi sier at moder jord går ikke til helvete. Menneskeheten går til helvete hvis da disse dømmedagsprofetiene slår in. Så vi er, selvfølgelig er det noen grep vi må ta, men vi må jo se på hele bildet.
1: Jeg mener at vi bynt å trene med Jan-Erik, så var han av medikamentene sine løpte han fire-fem måneder. Ja. Og da, hvis ikke ta feil, så mener jeg at han hadde, han regnet på det, han sparte den norske stat, eller Freistad kommune, som det var da, for 20 000 kroner i måneden mm, i medikamentene sine. Det
0: var i hvert fall flere tusen kroner, det husker jeg, ja, jeg, jeg, husker jeg, jeg ikke det exakt. Jeg fall, fem, men, det var mye penger. Ja. Og det er jo en ting, en annen ting er at...
1: Og det er bare medikamentene, ja. så har du all behandling,
0: pluss at han er jo på jobb og fungerer bedre ja, ja, når på flate, jobb, ja, ja. og fungerer bedre i hverdagslivet, og kan være et bedre forbilde for sine barn, og være mer aktiv og ha en hund som han går tur med, og gjøre ganske mye ant nyttig med en kropp som faktisk fungerer.
1: Hvis hade hadde en person til deg nå, ja. og i din umiddelbare nærhet som du brydde om, som hadde et overvekt barn, ja. Vad ville du sagt? Du, jeg skjønner, nå spør jeg ikke, gjort? Jeg sier, hva ville du sagt til vedkommende for at han eller hun skulle forstå alvoret i progresjonen utviklingen til et overvektig barn
0: jeg ville sagt det samme til vedkommende som jeg har sagt til våre studenter i et tittals år og det er at den dagen som min datter eller sønn skal flytte hjemme ifra så snur de seg i døra, og så ser det som følger forresten pappa jeg har bare lyst til å stille et spørsmål Hvorfor har du latt meg bli overvektig, når du vet at det medfører potensielt tidlig död Større risiko for diabetes, større risiko for reproduksjonsproblematikk, mer smertelig leddende, større stigmatisering, Jag blir falt sist i gymtimen, jeg har større sannsynlighet for depression jeg har større sannsynlighet for hjerte- og karsykdom. Kan du fortelle meg bare med ett argument hvorfor du synes det var ok? det kommer, jeg kjenner jeg får tårer i øynene bare jeg tenker det, det kommer aldrig til å skje mitt hus. Hvis mine barn blir overvektige, så er det fordi at de velger det selv etter at de har flyttet ut herfra. Fordi at jeg skal gjøre alt som står i min makt for å se til at de har et nogelunde sunt liv og en nogelunde sundvekt. Om det medfører at vi skal flytte på en bondegård i Gubbrandstaren, so be it, det kommer til å skje. Min plikt som pappa, og dette er mitt syn på det, det er å se til at mine barn kommer til å klare sig veldig fint en dagen jeg er borte. Det betyr at de må være funktionsfriske. De må fungere i hverdagen, de må kunne jobbe, de må kunne ta kommandor, de må kunne skjønne at det finns retningslinjer og krav som stilles til det. De må skjønne sammenhengen av fysisk aktivitet og kosthold og funksjon i hverdagen. Det er min jobb. Og så er det andre som mener noe annet, og det er helt fint. Det er det jeg ville sagt. Er dette det du har lyst til å høre av din sønn eller datter den dagen de flytter ut på 18-årsdagen? Jeg har fortalt her tidligere, den dagen jeg flyttet ut hjemmen ifra, så fick jeg en rød postbankbok med mine sparepenger, som min pappa hade tatt fra mig i prinsippet siden jeg var 11 år gammel. Han tok halvparten av alle pengene jeg tente, fra jeg var 11 til jeg var 18 år gammel. Når jeg flyttet ut hjemmen ifra, så sa han, før du reiser, gutten min, skal du få med deg noe. Da kom han med den rød postbankboka, og samtidig at her er alle pengene som jeg har spart for deg, for jeg visste at du kom til å bruke det opp selv. Den barneoppdragelsen i den setningen, jeg har ikke ord på hvor mye den har betydd. Du forstår det kanskje ikke på veien, men det som er en ting som er helt sikkert, det er at hvis mine barn sier, pappa, hvorfor valgte du å gjøre som dette? Så kommer jeg til å si at, fordi dette var til ditt beste. Og jeg er fryktelig overbevist om at en normal vekt, och ett relativt sunt aktivitetsnivå et sunt liv med alltid från moderat aktivitet gå sömn lite mindre alkohol än vad kanske man har lust på litt mindre godteri än vad man kanske har lust på lite mer frukt och grönsaker og litt fysisk aktivitet det gör at vet vad den dagen jag är borta så kan de se ni vet vad far min efterlot mig i det minste med god förutsättning for god helse. så hade jag haft en person i umiddelbar närhet som är det så hade jag självföljligt sagt det Utfordringen med det er at i det øyeblikket man har noen som har et barn med overvekt, og du sier noen ting, så sier du automatisk at, eller de tror samtidig at du sier at du er en dårlig forelder. Og det er ikke tilfelle. Fordi at jeg tror at normale, friske mennesker som har barn, bare vil sine barn vel. Jeg har ingen forståelse i det hele tatt, på en del av de tingene som foregår, som gjøres mot barn, som plager och terroriserer och utsetter barn för traumer, som pappa, jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå hvor det kommer fra oss, og jag jeg sier det, jeg mener att friske foreldre vill alltid gjøre det som de mener er best for sine barn. Så det er ingen som gjør det fordi de er slemme. Så når man da har en person, da, et barn som er overvektig, så er sannsynligvis det barnet overvektig, fordi mamma og pappa egentlig bare vil være snill. Så det er ikke gjort med en ond hensikt. Så når jeg da eventuelt hadde kom fra utsiden og påpekt det, så vil den enkel kanskje forfølgelig for da mener du at de har gjort en dårlig jobb, og, det ikke, og selv om resultatet kanske da er uheldig, ved at vi har ett barn med noen kilo ekstra, eller kanske mange kilo ekstra, så, betyr, så selv med resultatet da slår ut feil, så betyr det at intensjonen har vært galt. Og det er på like linje. det at du er overvekt i dag, betyr at du med vilje har gått inn for å si, nå skal se hvor tjukk jeg kan bli. Jeg sier jo ikke at du har gjort det bevisst, men kanske du har endt opp der, intensjonen din har vært bra, men så har du bare ikke klart å stoppe på veien. Og det, da må vi finne ut, ok, men hvorfor har du ikke klart å stoppe på veien? Hva er det som gjør at du ikke klarer å stoppe på veien? For at det er sånn at hvis du, du våkner jo ikke opp en dag og veier 140 kg Du en dag så er du 90 og så er du 91 og så er du 92 så er du 93 og da er mitt spørsmål når er du ga opp når er du så jeg vet hva fuck it det her gidder jeg ikke for et sted her må du ringe en bjelle sted, det er jo ikke plutselig sånn at du bare shit 140 kg i går vei 80
1: men, men, det er jo ikke der jeg, jeg må bare komme med har vi senket kravene våre eller ursäkta har vi ökt har vi ökt gränsen för när vi tänker at vi er övervikter på liknande för att det var en debatt vi, som förekom för ett par tre år sedan var karaktären i matematik på lärarehögskolan det var dåligare 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 för vart ett år så de sänkte till slut kraven for at ikke vi skulle miste antall lærere Altså for at vi ja.
0: det, her, det, her er jo, det er jo en debatt som har engasjert oss begge Ja, 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 ja. Vi har, og vi, vi satt jo begge
1: og så på dette Og tenkte, what the fuck Hva, hva i all verden skjedde her mm. at, Skal vi bare senke kravet Eller skal vi legge inn innsats Så vi håller kravet og minste kravet vårt At vi bare kommer oss over den grensa Så tenkte jeg sånn Er det det vi gjør Höver vi då? Uh, Ursäkta, liksom det blir lite vi gränsa i antal kilo eller størrelse på vad vi tänker är grejt? Jag tror jeg. det. Jag självföljde tror jag också mm. det. det var ett ledande spørsmål. Vad självföljde över det? Mm. det är ju det som är grej vi blir større, Ja men då är helt naturligt. Vi finner bare på urskylningar för varför det är okej. Okay å være litt større enn før. Hvorfor vi vart år blir litt større? Ja, men det fordi det er sånn og sånn. Ja, vi, vi kjøper alle argumenter. Det er hormonelle påvirkninger, det plast i maten, vi har plast i lufta, så vi på nyheten i sted. Det plast overalt som forstyrrer oss. Eh, alt er jo automatisert. Vi klipper jo ikke gresset selv, vi tørker ikke støv selv, vi gjør jo en dritt selv. Mm. Så det klart vi blir større, fordi og det, her, og det er jo det jeg synes så trist, at vi, nå har jeg jo lest par artikler som sier, nei, vi kan jo ikke bruke det gamle kalorier in kalorier ut, regnstykket Det er passé. Det kan vi ikke forholde oss til. Og nå har jeg, bare så dere forstår, jeg har null kompetens. Jeg har ikke den utdanningen mange av dere har. Jeg har ikke den utdanningen du sitter på, Espen, og jeg har hvertfall ikke den utdanningen, jeg håper de som sitter og skriver disse artiklene faktisk har eller hentet fra kompetente personer. Men, det er ett enkelt regnestykke, uansett så finnes det selvfølgelig aspekter av dette man skal ta med i regnestykket, ja men ikke kom og fortell oss at det at vi har blitt mindre aktive, ikke har noe å si jeg, jeg, jeg kjøper ikke det poeng, og så kan vi skylle på alt mulig annet, men i hovedsak hvis du har fått en person nå på bordet som sa ah, jeg trenger å gå ned i vekt, ikke fortell meg at du ikke hadde sagt, spis mindre og beveg dig mer
0: Selvfølgelig, selvfølgelig
1: hadde bort det så vi, kan, vi må bare ikke rote oss vekk i den der kålrabistappa med så mange elementer og bare glemme det der faktum at nei, spis mindre, beveg deg mer men det er så kjedelig det er så useksi og det er hardt arbeid og det er det det siste folk vil for du vil heller ha en pille som du svelger, som ikke krever så mye av deg fordi livene våre alle våre så du som hører på nå, er såpass behagelig at vi har ikke så lyst til å gjøre noe med det.
0: Ja, nei, det, jeg, helt, dessverre så er det jo sånn, og det her er en problemstilling, så vi, vi, vi har,
1: Kan jeg bare få relateret noe? Mm. Jeg bare kom på en, vi satt også så på noe her, og jeg husker ikke hvilket program det var, men da, det var, hadde jo med økonomi å gjøre, bare sånn for, til sammenligning, fordi at vedkommende hadde ikke penger til å kjøpe sin egen leilighet. Det var, det var et eller annet her. Og så sitter jeg og ser på deg, og så ser du på meg, så sier jeg, eh, omtrent i kos kan du inte bara ta en extra jobb då? Mm. Kan du inte bara jobba lite till då? Kan du inte bare få dig en extra jobb så att du ökar mängden inkomst så att du når målet du skal til? Ja, men det kräver extra
0: ja, og det er, jeg tror det er nettopp der, og det er der vi kommer inn i, den at mennesket er fundamentalt late. Vi tar alltid shortcuts i den grad vi kan, og vi har jo hatt den samme debatten i AFPT i mange år, hvor mennesker har vi har jo studenter som kommer til oss, ja, men uh, siden uh, examen er så vanskelig, og siden det er mange som stryker, kan ikke, skal dere ikke senke kravene? aldrig kommer aldri til å skje. Og det er fordi at i det øyeblikket man gjør det, så har man jo kapitulert, har man sagt, at, vet du hva? De kravene, stiller, de, kravene, de, kravene de, er, nei, de er for høye, vet du hva? Folk når ikke opp til det, og da er det jo så enkelt at hvis du, hvis du senker lista, og vi vet jo det at i det øyeblikket som mennesker ender opp på et eller annet eldrehjem, og de begynner å få servert maten med skje, så slutter de å ha evnen til å spise selv, og din mamma satt jo her i sofaen i sted. De har jo nå vurdert å da i lang tid å selge da to etasjer i rekkehuset sitt, og kjøpe seg en leilighet. Og så satt vi og diskuterte hva vi sa, du, I det øyeblikket som vi fjerner trappa, så mister vi jo evnen til å gå i trappa jeg bare, vet du hva, det har vi ja. helt jævla rett i og det, det er jo litt den der i det øyeblikket du senker terskeren, så blir vi jo bare latere. Og er akkurat det jeg snakker om, og det er derfor jeg tenker at Men vi har, jo, vi har jo fått disse grensene, folk begynner jo å på disse her at vet du hva? ja men det er ok å være liksom, du er ikke, er ikke så avvektig Og det er derfor jeg liksom er litt så redd
1: for, jeg, jeg synes det flott da, at vi ska snakke om å være stolte av oss selv og vi skal være glad i oss selv, og self-love og alt det der. Jeg, jeg,
0: men det handler jo ikke om de, jo, men, men, så, om vekt, også, men vi må bare
1: anerkjøre om det, og det synes så er det i disse tider med sosiale mediepovirkningen så er det klart at vi har gått til å være trygge i vårt eget kinn og glad i oss selv jeg er helt for det samtidig så må man jo også passe sig da på likelig fordi at arrestere man hvis det er feil har vi ikke kjeftet og smelt på dem anorektikerne som går ut og fronter at det er så fantastisk bra å være øh, anorektisk det er ikke så veldig år siden vi så et program på TV Hvor det var en type Greie på sosiale medier Med en eller annen viss emnetag, Eller hashtag som heter I forhold til om å gjøre å være tynnest Og mest mulig anorektisk Og da fikk jo de Det fikk så mye kritik. For det, vi vet hvor farlig det er Å være anorektisk Og så tenker jeg sånn Når noen går ut nå og sier at Det er kjempefint å være overvektig Det er flott å være stor igjen, folkens det här er jo grader og, og allt mulig men skal vi ikke hva, hva, synes vi det er greit da synes vi det, når vi vet, som du sier det finns tal på dette her, som vet at overvekt fører til økt risiko for sykdom og til i død og det, det er jo det vi sier, var det de sa når vi så denne, dette innlegget eh, om den anorektiske trenden som gikk, propagandaen mm. eh, som gikk men det er kjempefarlig. Det kan jo føre til sykdom. Ja, det kan det. Det kan føre til død. Ja, det kan
0: det. Det er jeg har satt veldig på spissen. Nei, ja, men, 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 vi, vi, vi må bare skille i den diskusjonen. Må man bare, vi må skille på det vi kaller snør og bart. Når man går ut og vad «self love» og «du skal elske deg selv som du er», ja, men selvfølgelig, som individ, som person, som menneske, så skal du ha verdighet, stolthet av hvem du er, vad du står for, hva du mener og så videre selvfølgelig skal du det. Men det at du er stolt av deg, er ikke ens betydende med at hvis du bærer på 50 kg ekstra, og du er stolt av det, så betyr ikke det automatisk at det å være 50 kilo overvektig er positivt, bare fordi at du er stolt av hvem du er. Og jeg må si at jeg, akkurat i dag, jeg er ganske stolt av den jeg er, men det er sikkert ganske mange mennesker som sier at du, du er en idiot. Ja, men ok da. Men jeg er ganske stolt av den jeg er, og vad du synes meg er, er egentlig ganske uinteressant oppi alt sammen. Jeg har ikke noe behov for å fortelle alle andre at, vet du hva, self love vi er stolt med. Jeg tar det som en selvfølgelig. At folk må jo få lov til å være stolt av de de er. Det som er litt sånn greia i det er at hvis en overvektig person sier at jeg er stolt av hvem jeg er, så er det jo ikke automatisk, men da er det lett for, skal jeg skal prøve å form liksom formulere det her riktig, da er det lett for at vi tror at vedkommende sier at jeg er stolt av den jeg er fordi jeg er overvektig. Og det er jo ikke greiene. Du skal lov å, få lov til å være stolt av den du er fordi du er den du er. Og så kan du være overvektig eller ikke, og det, egentlig, det er egentlig en sånn bisetning, men overvekten i seg, hvis vi ser på den isolert sett, så burde det være sånn, ja, men den er jo ikke bra for deg. Du skal for, for all del for å være stolt av hvem du er, hva du står for, at du har integritet og lojalitet og økonomisk sans og utanse og allt dette her. Selvfølgelig skal du være stolt av det, men du kan jo ikke dra pareller, og det betyr også at overvekt er ok. Ja, men overvekt isolert sett er ikke bra. Og det, det er jo der hele den diskussionen kommer ut. Og det, det er jo der det blir feil, for det er ikke noe automatikk i at det at du er stolt av deg som menneske, og du ser på en viss måte, så er det sånn at ditt utseende er da plutselig helt ok for alle. For det er ikke sånn for smaken er som baken, og det for ja. all del. Nå, jeg, liker, jeg, kan si, jeg liker jo jenter med noen kilo ekstra. Jeg synes jo det er fryktelig mye mer sexy enn noen som har noen kilo for lite. Fordi at jeg synes en jente skal ha form skal ha pupper og skal ha romper, synes jeg. Det er min personlige oppfatning. Og så er det andre som sier, nei, for faen, en jente skal være kjempetynne. Ja, men så fint da liker du det. 60-tallet, 1960, 70, da var jo Twiggy, var jo liksom det ultimate sekssymbolet. She didn't do it for me, kan jeg jo si. For jeg synes det er, det er alt for magert. Men det er jo litt trender det også. Og det må vi få ha en subjektiv mening om også. Det er jo ikke noe galt at jeg liker noen med to kilo ekstra, du liker noen med to kilo mindre. Ja, du har hverken rett eller feil, og jeg har hverken rett eller feil. Men vi må kunne si det her at, ja, men du skal selvfølgelig få lov til å være stolt av deg selv. Du skal ikke la være å være stolt av deg selv, fordi du har noen kilo ekstra. Men du skal ikke være stolt av deg selv, fordi du har noen kilo ekstra, eller? Du skal være stolt av deg selv, fordi du er den du er, og du er det menneske som, vet du hva? Jeg er hel ved. Jeg bra og så har du kilo ekstra, eller kilo mindre. Men det er jo en parentes, det er jo et helt annet diskussion. Problemet her blir jo at når man sier at jeg er ok fordi jeg er tjukk, og fordi jeg synes at jeg er fin, ja, men hva faen er det du skal ha for lov til, men du kan ikke få meg til å si at, vet du hva, og overvekt er og, å... sunt. Er du får meg ikke til å si det, for det er, det som det er, jo, det er jo ikke det. Mm. Og det er på like som anorektisk. Ja, men for søren, hvis du syns at du er fin som det, kan du kan være stolt av den du er, men det er likevel sånn at hvis du er anorektisk på et visst nivå, det er ikke noe bra for helsa. Du kan være dritstolt av hvem du er når du står på en scene i bikinifitness og sier, jeg er dritstolt av hvem jeg er. Ja, men du er ikke akkurat så ekle sunn der du står nå, selv om du aldri så brunnbrent i liten bikini, så er det faktisk kroppen din, har det ikke noe særlig bra akkurat nå. Topperøysutøver, det er jo et skille mellom da helse og toppidrett, for de to tingene er ikke alltid sammenførbare. Det er en grund til at noen idrettsutøvere får konkurransestopp, fordi at nå har du tippet usunt, så ja, du skal jo, for... og nå var jo, eh, hun flykste av Østberg, hun hadde jo konkurransenekt i hele fjor. Nå er ikke jeg helt kjent med hele situasjonen, Nei, men... men hun ble ju stoppet på noen helsegrunner. Og hun skal jo være dødstolt av hvem hun er som menneske for alt det vet, så er hun verdens kuleste jente. Men hun blir jo, men du kan jo ikke likevel si at, ja, men du skal være stolt av deg selv for du er toppirustøver. Nei, men det du har gjort med kroppen din som toppirustøver, det er jo ikke bra for deg. Men du ska vara drittsolt av vem du er, for att du har gjort nå fryckligt bra och kan vara världens bästa jente för allt jag vet. Men det du har gjort med kroppen din, det är okej nog. Det är därför det finns et apparat som säger vet vad, stopp hit men inte längre. Övervägt också, självfølligt ska du vara stolt av vem du er, men hit men inte längre för mm. det här är inte bra för dig. Mm. Och så må vi lära oss skilja då snöra bort vad som när vi diskuterar, diskuterar vi att du ska vara stolt av dig själv fördi du är snygg, eller ska vi diskutera at du är stolt av dig själv du är ett bra människa. Och jag är ju för det sista. Fordi du er et bra menneske, og er du ikke et bra menneske, ja, men prøv å bli et bra menneske, da skal du få lov til stolt av det. Ja. Halleluja. Fryktelig, kjempevanskelig. Jeg har lyst til å bare sånn oppsummere hele denne biten her. Det er at overvekt er, det er uten tvil, så er det, og her, det her er min personlige opsumering av hele denne debatten, det er uten tvil ett multifaktorielt problem som er knyttat til alt ifra hormoner forbrenning, arv, Miljø. hvordan du er født, miljøet du lever i, økonomiske forutsetninger, og så videre. Men det er også et personlig ansvar et sted her. Ref, kosekvota til Ronny, ja. 6500 kalorier. Det er en grund til at man går opp i vekt, og det er ikke så ulogisk veit. Når kosekvota hans er 6500 kalorier, så er det ikke så vanskelig for meg å liksom si... Hmm, lurer på om det er en bidragende årsak til overvekt. Så det er på ene siden. For at vi skal kunne diskutere dette her på et vettig nivå, uten å kaste stein på hverandre, så må vi se på det objektivt. Overvekt og fedme, med er lik sannsynligvis ikke sunt, så må vi diskutere det utifra det perspektivet. Og så må vi begynne utifra det perspektivet og se på det objektivt. Da må vi få de høye herrer med på banen og si, hva skal vi søren ska vi gjøre her for å løse dette problem For dette knekker den norske samfunnsøkonomien hvis det får lov å gå haywire som de holder på å gjøre nå. Og så er jo det, konsekvensen av det er att vi bringer jo barn in i den verden her som når du og jeg blir overvektige, så er sannsynligheten større for at våre barn også blir overvektige. Og så blir jo det neste, og neste det blir som en snøball som man dytter foran seg. Og vi må jo våge ta den diskussionen og si hva søren vi gjøre? Og jeg tror jo da at på like som i mange settinger så har PT'er, trenere, helsepersonell i den formen vi kan kalle oss det, det er en av verdens aller viktigste fremtidsyrker. Og jeg har nesten lyst til å sette to røde under det svaret. Det er så sinnssykt viktig. Men da må vi være objektive vi må være faglige, ja. Vi må være objektive, og vi må våge å være ærlige og snakke om den stygge rosa elefanten i rommet, selv om det medfører noen dårlige følelser hos noen. Og så må vi våge å gjøre det også, uten at det blir en person sånn peke finger til at du er et dårlig menneske for noen kilo ekstra eller noen kilo for lite. Det er ikke det det går på. Og så må mennesker få lov til å være stolt av sig selv på grunn av hvem de er, ikke hvordan de ser ut. Hvordan de ser ut er for meg knekkende likegyldig. Burde det egentlig det for folk flest også? For de ska få lov til å være stolte av sig selv på grunn av hvem de er. Og så må vi samtidig si at ok, var stolt av deg selv, men de 50 kg ekstra du har, det er kanskje ikke så bra. La oss kikke på den i stedet. Og så sammen kanske vi klarer å finne en eller annen løsning. En eller annen sånn vei. Ok, hvordan kan vi knekke den koden? For dette er lett for mennesker som er på den smale som er aktive og spiser relativt sunt, og sier, ja, men det er jo bare å slutte å spise det, og bare å slutte å spise det. Det er ikke bare å slutte å spise det. Det er en vanskelig jobb, men jeg våger å påstå som følger. For jeg vet hvor fysen du er til tider, og det er ikke noe lettere for dig å si nei til den sjokoladen som ligger i kjøleskapet, enn hva det er for du sliter lika mycket med att låta den ligge som nabojenta gör. Det
1: ska gudnita. Ja,
0: och då är det sån okej, okay, men då är det sånn at din vilde styrke och din vardag sätts lika mycket på prov att si nej, vet han då ligger en kvicklös jag ska käk spisen. Du har valget du også om att spisen eller o-spisen. Eller du har valget mellom å spise den, og si, vet hva, hvordan kan jeg bruke opp de kaloriene jeg nå til nettopp ha spist? Det
1: er, det er også et valg. At, ja, og det fint at du sier, for det er neste episode jeg skal få lov å være med på, uh, har jeg notert i boka mi. Uh, skal vi snakke om akkurat det. Motivasjon i hverdagen,
0: faktisk. Mm. Så, ja. For det, det, er, det er vanskelig for alle. Det er det. Det er ikke automatikk i det... at bare for at du er en treningsperson. Men, så men vi kan det... ikke
1: unnskylde at du ikke har valg. Det er jo det jeg sier. Ja. Vi kan ikke si at vi tar nei, nei for all del. Ikke ta det valget, det er for tungt, mm. så vi bare la være. Så det er greit det, ja. greit å la være. Det jo ikke det.
0: Det å ikke ta et valg er også et valg. Ja. Så, og det er litt sånn, det er sikkert litt lettere for noen enn andre, men det er ikke sånn at noen har kjempelett for det, og andre ikke i det hele tatt. Det er en liten kamp å si nei til den lille jæveren på skulderen, så sier du bare ta den lille biten av sjokoladen, den ligger bare her, bare en liten bit. Definitivt. Så har det noen som tar den, og noen som ikke tar. Den. Og så er det noen som tar, da ser at vi vet at noen må jeg bruke opp de kaloriene. Fordi segnest i går, Andrea som jeg hadde på podcast i går. Hun gikk ut og sa at det var en av privilegene med å trene mye det er at jeg får lov til å spise litt. Mer. <laughs> og det det finnes massevis av eksempler. Ja, men det er en byttehandel. Du får lov til å spise litt mer fordi du er mer aktiv. Mm. Og det er jo treningsstykke. Mm, mm. Og så må du velge, okay, skal du ha den sjokoladen? Ja, men kanskje du må være, velge å være litt mer aktiv. Eller hvis du ikke vil være aktiv, ja men da kanskje den sjokoladen ikke burde spises. Men ja. igjen, det valg.
1: Ja. Nå kommer det snart en ny sted jeg bare sier ifra.
0: Ja. Til, til de som har lyttet på, og så takk for at dere har hørt meg, vet at det er en følelsesmessig debatt. Jeg håper fra bunn av mitt hjerte at ingen blir såret, altså at det er en objektiv diskusjon. Og jeg håper og tror at hvis dere har følt oss underveis, så vet dere at det kommer fra et godt sted. Ja.
1: Og så må vi også si at, som jeg sa innledningsvis, vi har ikke sett hele serien, det ska vi nå gjøre, mm. sånn at det kommer nok til å komme en liten episode når vi har sett gjennom alle episodene, mm. eh, og vi sitter med litt mer hands on i forhold til eh, det.
0: Mm. Men det er en viktig debatt å starte. Ja. Vi har varit inne inn før, og kommer til å inne inne igjen.
1: Den eh, blir langt. <laughs> det gör det.
0: Men da sier vi takk for uh, nå, dette blir vel uh, sannsynligvis uh, som det ser ut nå en søndagsepisode, så dette blir jo Og god, god søndag Jeg tror så visst da vår kjære uh, liten skryt til Robert Shaw i Showmedia Robert, Robert Eller så heter det Robert Ro de <laughs> Robert Shaw, som gjør all redigeringen for dette gjør en fantastisk jobb
1: Men det skal jobb. også sies da, vi klipper jo ikke noe Allt är ju det har jag skänt ja, ja. av andre människor jag hör. Eh, vi har ju ett par bekanta som lagar sina podcasts, alla klipper. Det gör ju vi. Här är du på han sån. Ja men det måste ta sig med då. För att så som sånn du, du, du sa du när du sitter, att jag satt och skrev notater. Jag har ju en blank ett blankt ark och så sitter jag och skriver poänger som jag ska plocka upp en av. Det är ju det vi på något sätt har så jeg tenker at det er litt sånn bare skryt i oss, at det ikke blir kanskje trist for dem så lite på at det bare blir det bare
0: Nei, men vi får jo det de gjestene vi får så har vi jo konsekvent forsøkt å ikke sende så mye spørsmål på forhånd ja, ja, for det ska bli, bli en så ekte diskusjon ja. som mulig og jeg vet jo at Robert klipper jo vekk noen småting i ny og ned og sin finishing touch på alt sammen, og han gjør en fantastisk jobb, jeg har lyst til hedre han for den jobben han gjør, for jeg vet han får en episode tilsendt som liksom er to timer før han skal komme ut, så bare, Robert, nå er han ute, så nå må du bare redigere, og han bretter opp armen og gjør det, så all heder så tusen takk til Robert for det. Vel verdt å sjekke ut hvis du vurderer å lage en podcast på egen hånd, men vi prøver å gjøre det på en såkalt one take, hvor vi gjør det til en så naturlig diskussion som mulig, det med mer eller mindre hell. O det er jo litt av det som er intensjonen bak det også, da kan det være at det kommer noen bloopers underveis som er litt sånn, den skulle kanskje ikke vært der, men det er kanskje menneskefaktoren i det som jeg håper noen setter pris på. Så jeg, hvis dere som sagt har følt oss på veien, så vet dere at alt det vi sier kommer fra et godt sted. Vi vil bare vel, og det håper det på et eller annet sted liksom lyser igjennom og hvis det er noen som vi tråkker på tærne enten i dag eller har gjort det tidligere eller kommer til å gjøre det senere, så er det sterkt beklaget de har aldri vært intensjonen og dette, det er derfor vi aldri prøver å trekke opp navn heller, for vi får tilbakemeldinger fra noen mennesker som da nevner både individer og organisasjoner eller ting med navn vi velger å ikke ta det opp av den enkel anledningen det er helt uinteressant hvem det er fordi at dette skal være så objektivt som mulig så blir det så objektivt som mulig med en subjektiv touch siden vi sitter som to mennesker og diskuterer selvfølgelig
1: ja, ja. Når det er sagt, så har vi jo fått en hevdevis med temaer som ønskes uh, tatt opp. Så brett opp armene her, Hansen. For her skal det både inn gjester, og vi skal diskutere temaer, og vi har fått spørsmål. Så uh, sett av det neste uke, tenker jeg.
0: Tusen takk til som lytter, og så må dere ha en fortreffelig 17. mai, håper ja! vi. Ja, jeg tar sjanse Gratulerer på å se si kommer ut dagen før 17. mai, yes. så da håper vi at du har lyttet på den. Og at, og at du, du spiser is. Og pølser med god samvitt, pølser. hvis det finns pølser i hanske. Apropos det, så hadde jeg en bekjent av meg som hardt arbeid er noen ting som jeg synes er en egenskap i dag som fungerer fortjener og premieres. Mennesker som gidder å legge ned den lille ekstra jobben. Og vi har håndverkere på hverandene, og klokken 07.00 på hverandene i dag, så sto det da en håndverker som hadde begynt å sveise membran på hverandene våre. Fra Ikopal. Ja, fra Ikopal. Og så gikk jeg ut og sa, vet hva, falen er du her klokka sju? Han ba, du vekter jeg dere. Jeg ba, nei, jeg synes bare det er du er her klokka sju. Han ba, men jeg begynner jo klokka sju. Ba, ja, men det er ikke alle som begynner klokka sju, eller som, selv om de begynner klokka sju, som er der klokka sju, er i gang. Ba, nei, men det er jo sånn. Bro. Det er jo jobben min, og jeg synes jeg er så bra. Og da er det litt den der innsatsen som noen mennesker liksom legger ned på det, synes jeg er verdt all heder og ære. Så til alle som gidder å gjøre det lille ekstra, flate heller, stå på. Det kommer til å lønne seg en dag, fordi at man møter alltid mennesker to ganger.
1: Hva din vildeste 7. mai-historie?
0: Uh, min villeste 7. mai-historie er jo da,
1: han jeg vet hva det er <laughs> kom, kom igjen okay, har faktisk flere, det men
0: han jeg skulle egentlig bare snakke om, bare så det jeg har sagt, apropos hardt arbeid jeg hadde en, apropos pølser han gjorde to ting i løpet av året, han solgte juletrær eh, før jul, og så solgte han pølser på 7. mai så han leide en pølsevogn og kjøpte da masse vinepølser og hadde da en stand i Drammen her mange, mange år siden. Så han tenkte jo da bøtter å spanne med penger på 17. mai ved å selge pølser i, på 17. mai. Og så tenkte han da også bøtter å og spanne med penger ved å selge juletrær da rett før jul. Og han gjorde da den skittjobben som ingen andre ønsker å gjøre. Så 17. mai sto han og lukta grillpølser og vinepølser, og det synes jeg var fantastisk. Det har jeg hørt opp. Du har det, ja. har du det. Mm, det finnes jo jobb på planeten som du ikke har hatt. <laughs> Nei. For uten ris. Min kjære
1: venninne og meg selv, vi kom på det fantastiske, den genistreken av å selge barna på 7. mai. Ja, ja det var det ene året jeg bodde i forno. Så da eh, kledde vi oss ut i klovnekostymer. Vi hadde klovnesminke og The Works, og natt til... 17. mai, etter en gedigen fest 16. selvfølgelig, som seg hører bør, så stod vi inne i en leilighet på Frogner och blåste opp 200 gasspålogger og gikk ut i katten og solgte med der til resultater, kan vi se? Si. men det har jeg gjort da, det er min villeste 17. mai, selvfølgelig. selvfølgelig har jeg gjort det også selvfølgelig ja, ja, har gjort det meste når det kommer til å sånn. ta ja, ja. så det var min men din sa du ikke, du kameratten bare kameraten Vet du hva, jeg
0: har, jeg har ikke så mange 17. mai har for meg vært Jeg vet vad jeg... du gjorde
1: en gang når du kom igjen fra den 17. mai Når telefon din hadde øh, 700 ubesvart tanner opp Det var en 17.
0: mai Åh, Kristian kom, kommer til å gnise hendene <laughs> Når vi sier Kristian, så er det ja, da Pettersson, Pettersson, Payback will come one day. day. Ja, den sykeste personen jeg vet om i hele videre verden. Men vi hadde da en bekjent av meg som sendte et bilde av en liten baby, som da var nærbildet av babyen og en pup så babyen skulle da liksom amme så du så bare den strakk frem tunga og skulle få tak i den brystforta, så det var det egentlig et veldig satt bilde og så sendte hun det til meg og sa at det er ikke rart at Kristian har blitt som han har blitt fordi at se, jeg fikk tak i et barnebilde av Kristian, og av en eller annen anledning så endte jo det bildet også i Kristians mailboks uh, og dette her var da rett før 7. maj. og 7. mai så er jeg da ute og går i 7. mai-tog og kommer tilbake da, mobiltelefonen ligger tilbake, eller på hjemme i leiligheten, det her er da noen år siden og så kommer jeg tilbake og så er hundrevis av ubesvarte anrop og meldinger og tenker at nå har det skjedd etterhvert i familien nå er det noen krise. Så er det bare ukjente nummer. Jeg tenker, hva søren er det her for noe? Og da ender jo da lang historiekort opp, så ringer det jo plutselig i telefonen, og jeg svarer, jeg bare, hva det for noe? Han bare, er det solgt? Jeg bare, hva, hva snakker du om? Er det solgt? Senga? Jeg bare, hvilken ja, Den du selger på Finn. Jeg bare, put går ju upp för mig själv heller. Och har ju då vår gode Christian, han har då som hevn så har ju han då lagt ut en fin annons om at jag ger bort en helt ny eh, dubbel madrass där som den kommer att hämtas. Och han har ju då självsagt gjort det med och lagt sitt eget brukernamn och passord med, med så sånn att ikke kunne gå med och göra den med lagt in då mine personliga så alle hade ju då mine kontaktuppgifter så ringer jag då till Christian säger käre där kan du vara så snäll och stoppa han bara nå ser du, du kødder ikke med mig en gang til. Så det var da greia. Så jeg hadde da hundrevis telefonsamtaler, og den person som da tog samtalen, som da, når jeg kom på at var han, jeg bare, shit, da sa han i andre enden, han ba, jasså, du har noen som er lurt deg? Jeg mhm, mm og han holdt det på å lese. <håh>, det hadde jeg gjort også. Så det var en hyster, det apropos liksom sykhummer, det var for en fantastisk morsom historie. Det var ikke like morsom da på den 17. mai, men uh, det er gøy ettertid. Ja. Så, men Kristian? Slå
1: den du, så hvis noen har en uh, sykere 17-mai-historie den, så del gjerne med oss i Facebook-gruppa. Jeg tar meg hatt ned ja, hvis dere slår Espen sin.
0: Payback is a bitch. Jeg
1: har faktisk et, uh, nei det tror jeg sikkert jeg har Jeg hadde et bilde av meg selv med 200 uh, gassballonger, uh, hva heter det sånn, stripsa til håndledda, som jeg gikk rundt med. Uh, det var et under at det gikk lett da, for da var jeg sikkert... Mye, mye, mye. men
0: apropos Kristiansen okay. sånn siste historie vi ja. hadde rätt også et uh, rett før skulle ha, vi skulle ha Emma så var jo vi på Beitustølen på konvensjen ah, og ja, da bodde jo altså. Kristian i leilighet sammen med oss ja. så da kom vi hjem da på kvelden etter å ha og så hadde jo Kristian med en meget tidsavtreng gravid kvinne, så hadde Kristian da dratt cellofanplast ja. over hele toalettet
1: Idioten <laughs> heldigvis så så jeg det tidlig jeg hadde, så, ja, pluss, ja. nå skal jeg gå og legge mig så lå det en, en, et, et troll på, på, under dyna med liksom armene over, over dyna på puta mi bare, og den så jo selvfølgelig gammel altså, men da hører sykker. vi til
0: historien at vi tok jo da såpe på tallbørsen ja, til Kristian og det merket han ja, også jeg, ja. ja, men da vet du, der ja. ligger stafettpinnen Yes,
1: men slå den Jeg vil gjerne høre en annen morsom 17. mai-historie i Facebook-gruppa Vellemarke
0: Det blir veldig bra ja. Men vi, til Kristian kan vi si i mellomtiden hey, You just go to sleep
1: Ja, hemmen er søt. Men uh, igjen, gratulerer fra oss til dig Med 17. mai uh, HIPRA Og jeg håper du nyter dagen uh, Selv med disse Restriktive tidene Eh, vi tar det neste år med ekstra
0: mye eh, jubel på løpet. Ja. Må du jogge, vær snart. Ja, det det. Stopp snakk. Ja. Ja. Skål. Takk for nå. Snakkes. Ha det. Hei. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der.